0: Nossa terceira dica é: não dê os parabéns para sua cliente grávida. Essa dica é de ouro. E por que, que ela é de ouro? Nós vivemos em uma sociedade que romantiza a maternidade. E nós, psicólogos, não vivemos em Marte. Nós vivemos aqui no planeta Terra, especificamente a maioria de nós aqui nessa live, no país chamado Brasil. E nós nós compartilhamos de uma cultura de romantização da maternidade. Então, é quase que inevitável, quando alguém chega para a gente e fala assim, estou grávida, que o parabéns saia da nossa boca, né? Então, geralmente, fala, nossa, parabéns. Olá, olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Esquevado do Mater Online e a aula de hoje com certeza te trará conhecimentos que menos de um por cento dos psicólogos têm, que são dicas que eu vou dar para vocês a respeito do atendimento a gestantes. Sim, para quem esteve presente na live de hoje de manhã viu que o público de gestantes está cada vez mais buscando por atendimento psicológico. Para quem participou hoje de manhã, viu o número de pessoas que já estão recebendo nas suas clínicas essa demanda. Então teve gente hoje de manhã que falou: ah, eu já estou atendendo tentantes, eu estou atendendo caso de luto materno, eu estou atendendo caso de é, da gestação. Então esses casos estão sem chegando para nós em nossas clínicas e nós precisamos sim saber que existe conhecimento produzido para essa área, que essa área, ela recebe o um nome, é chamado de psicologia perinatal e que faz toda a diferença, eu poder conhecer as emoções vivenciadas por homens e mulheres neste período que a gente aqui vai chamar de perinatal. Rafaela, o que é Perinatal? Perinatal significa ao entorno do nascimento, gestação, parto e pós-parto, então psicologia perinatal é aquela área da psicologia que vai estudar todos os fenômenos psicológicos envolvidos, desde planejamento familiar, gestação, parto e pós-parto. Além de também a gente investigar aí e entender sobre desenvolvimento infantil do bebezinho até completar dois anos de idade, luto materno, práticas educativas parentais, entre outros temas aí super importantes e relevantes. Mas hoje o tema da nossa aula não vai ser sobre parto, pós-parto, teoria do apego ou outras coisas. Mas o tema da nossa live de hoje são 10 dicas para psicólogos no atendimento a gestantes então se você quer saber aí o que, que você pode fazer no atendimento a gestantes fica aqui ligado nessa Live seja muito bem-vindo muito bem-vinda tem muita é, muitas pessoas muitos psicólogos e psicólogas que estão chegando aqui no mater online hoje pela primeira vez talvez essa possa ser a sua primeira Live então tem dois presentes para vocês ao final dessa Live um, conhecimento sobre as 10 dicas de atendimento à gestante que você, psicólogo psicóloga, precisa saber. Principalmente se você já estiver atendendo esse público aí na sua clínica ou se já apareceu, ou se você sabe que uma hora ou outra esse, esse público vai aparecer porque está chegando, sim nas nossas clínicas, e o segundo presente vai ser aí a inscrição gratuita para o workshop introdutório de psicologia perinatal, ok? Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aí um sério problema dentro da psicologia. E qual é esse problema que nós vivenciamos dentro da psicologia? A maioria dos psicólogos desconhecem a área da psicologia perinatal. Para quem já me conhece, sabe que eu sou uma estudiosa desse assunto há mais de 20 anos... Meu nome é Rafael Esquiavo, eu sou é, psicóloga perinatal, mas é, tenho produzido conhecimentos científicos para essa área já há duas décadas, tá? Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, sou PHD, sempre investigando esta área. Portanto, as informações que eu trago para vocês aqui nesse canal são informações baseadas em evidências científicas e não baseadas em achismos ou da minha prática clínica, algo assim, tá? Então, o que eu trago para vocês aqui é puro conhecimento científico, sou cientista, professora universitária há mais de uma década também e sempre produzindo conhecimento para essa área, Portanto, se tem uma coisa que eu posso dizer hoje para vocês, é que existe uma lacuna dentro da área da psicologia. E essa lacuna, ela existe porque a a maioria dos psicólogos desconhecem quais são as técnicas, ferramentas, instrumentos que nós psicólogos podemos utilizar e que já existem publicados por aí, tá? Para que a gente possa atender gestantes, não só gestantes, mas mulheres no parto e no pós-parto também. Então, sim, existe ciência produzida em formato de livros, artigos científicos e outras formas também. Aqui o Mater Online é o maior distribuidor de conteúdos gratuitos em psicologia perinatal. Então, depois dessa live, se você quiser se aventurar, você pode também conhecer aqui uh, o nosso espaço, que você vai encontrar vários materiais gratuitos para vocês, incluindo e-books gratuitos para quem quer se aprofundar um pouco mais aí na temática, tá? Então, nós temos muitos psicólogos hoje no Brasil atendendo gestantes, porque como eu já disse para vocês, esse público está chegando na nossa clínica e, para quem estava de manhã, viu que está chegando mesmo, né? Com o pessoal que estava assistindo a live. Mas a maioria está atendendo baseado em quê? A maioria dos psicólogos que estão atendendo gestantes estão atendendo baseados em, em um, um, uma percepção própria, né? Da sua própria experiência do que acredita ser maternidade tá? E também baseado aí nas vivências pessoais. Então, mulheres que passaram pela situação de maternidade, por exemplo, muitas vezes, por ter passado por aquela experiência, ela se sente meio que confortável ou apta a oferecer atendimento a esse público, mas não basta, Tá? outras pessoas acham, ah, a minha abordagem dá conta, né? o que eu aprendi dentro da minha abordagem, o que eu aprendi dentro do meu curso de psicologia, dá conta. E nada disso é verdade, tá gente. Isso são erros que os psicólogos cometem quando vão atender esse, esse público, acreditando que só a experiência de ser mulher, só a experiência de ser pai ou mãe, ou só a experiência de ter um conhecimento dentro de uma certa abordagem, basta para oferecer atendimento para esse público. Como estou dizendo para vocês, já existe ciência produzida há pelo menos quatro décadas, 40 anos, tá? Para nós psicólogos, a respeito de como atender, o que fazer, quais técnicas e instrumentos podemos utilizar com esse público. Então, precisa um pouco mais do que ser mulher, do que ser mãe ou ser de uma determinada abordagem. Vai precisar, sim, ter conhecimento a respeito dessa área, para que você possa exercer um trabalho ético, um trabalho de qualidade, um trabalho de respeito com o seu cliente, inclusive, tá certo? Então, nós temos esse problema aqui, né? Os psicólogos não sabem atender gestantes. E como a maioria realmente não sabe atender gestantes, é importante que lives como essa possam ser disponibilizadas gratuitamente para vocês, como as 10 dicas que eu vou passar para vocês hoje sobre como atender gestantes, tá? Ah, e aí, quando vocês, então, tiverem o um conhecimento sobre essas 10 é, dicas, talvez muita coisa mude aí. No seu pensamento, no seu conhecimento, no seu modo né, de ser psicólogo, psicóloga e de atender toda essa clientela que ela existe, existe em alta demanda, mas ainda são raros os psicólogos com conhecimento específico para trabalhar e atender nessa área. Vamos lá, então, para a dica 1. Qual é a primeira dica que eu vou passar para você hoje aqui no atendimento à gestante? A primeira dica é quando você receber uma gestante, seja no seu consultório, na unidade básica de saúde, no hospitalar, onde for que você, psicólogo ou psicóloga, for atender essa gestante, uma coisa é certa, essa mulher está apresentando uma emoção chamada ambivalência, tá? Hoje de manhã eu já falei, inclusive, um pouquinho sobre ambivalência, e, e é importante aqui, né, eu tá repetindo, porque o número, inclusive, de pessoas que estavam na live da manhã e agora na live da tarde alterou bastante. Então, vamos lá, o que, que é ambivalência? Algumas pessoas se recordam lá da época da faculdade, outras não, mas ambivalência são sentimentos opostos coexistindo ao mesmo tempo. Então, é possível sentir amor e ódio, Rafaela? Sim, é possível sentir amor e ódio. É possível querer e não querer ao mesmo tempo? Sim, é possível querer e não querer ao mesmo tempo. E isso é chamado de ambivalência, tá bom? Então, a primeira coisa, anota aí, inclusive, gente, quando vocês vierem assistir essas lives venham munidos de papel e caneta, porque são aulas. A gente chama de live, mas são aulas gratuitas, tá? Então, pega papel e caneta, sempre deixa aí ao lado, porque são informações que vão ser relevantes para a sua atuação. Se você não está atendendo gestante hoje, o mês que vem você pode estar tá atendendo. E o conhecimento que você vai obter agora pode fazer a diferença no atendimento que você vai começar daqui a um mês, por exemplo, tá? Então, corre lá, pega papel e caneta se você ainda não pegou. Então, a primeira dica, fique de olho no discurso da sua cliente, porque vai aparecer ambivalência. Vai aparecer ela falando, eu queria essa gravidez, mas... né? Também vai aparecer ao contrário, eu não queria essa gestação, mas tá? Isso vai acontecer, isso é esperado, isso é natural, tá bom? Então, a dica de número um, identifique onde está a ambivalência, tá? Porque essa ambivalência, às vezes, pode assustar o psicólogo, né? Muitas vezes fica assim, mas ela tá falando tanto que 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 quer dar esse bebê? Né, é, 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 igual contém um caso hoje de manhã de uma cliente que eu atendi e ela queria colocar o bebê dela para adoção e ela me procurou para pedir orientação de como colocar o bebê dela para adoção. Mas olha só, ela poderia ter procurado um advogado, ela poder, poderia ter procurado um hospital, um outro espaço. Por que, que ela foi atrás de um psicólogo? Já é sinal de ambivalência, percebe? e aí durante as sessões ela realmente falava ah, então eu fumava, parei de fumar porque eu tô grávida aí ah, eu ia atravessar a rua de qualquer jeito, antigamente, agora que eu tô grávida eu tenho que olhar pros dois lados, que eu não posso sofrer acidente, tenho que cuidar desse bebê um bebê que ela ia colocar para adoção Então, esses sentimentos, essas emoções, podem deixar o psicólogo que não é perinatal, muitas vezes assim, meu Deus, ela está falando uma coisa, mas ela faz outra, né? Ela diz algo e faz outra coisa, ou cada hora ela fala uma coisa diferente, o comportamento dela está meio assim, sim. E vocês vão perceber isso por conta da ambivalência. Ela é perfeitamente comum e esperada durante esse período de gestação. Então, essa foi a nossa primeira dica de hoje. Agora, vamos para a nossa segunda dica. A segunda dica é que quando você atende uma gestante, é importante que você entenda em qual trimestre ela está. Olha só, uma gestação é dividida em três trimestres, porque ela dura 40 semanas, tá? Então, se uma gestação dura 40 semanas, 9 meses, então, se a gente separar por trimestres, darão três trimestres. Só que uma mulher grávida no primeiro trimestre não é a mesma mulher grávida no terceiro trimestre. No primeiro trimestre, ela acabou de descobrir a gestação. Ela ainda está tentando digerir aquela informação que vai ser mãe, ela ainda está tentando aceitar... Ou não, a maioria das mulheres não planejam a gestação no nosso país. Se a maioria dessas mulheres não planeja a gestação em nosso país, alegria, felicidade, plenitude não é a principal emoção que essas mulheres estão apresentando no primeiro trimestre. Além de que, no primeiro trimestre, mesmo para aquelas mulheres que planejaram e queriam uma gravidez, existem todos aqueles desconfortos que a gente vai chamar de sintomas de gestação, tá? enjoo, azia, sonolência, né? Então são alguns dos sintomas que a gente, né, fala que é sintomas de, de gravidez, tanto é que quando uma mulher ela começa a ter enjoo, vomita, desejos, né? Azia, logo alguém vira para e fala: "Hum, já fez um teste de gravidez?" <risos> né? Exatamente por isso, porque A gente tem, dentro da nossa cultura, que quando a mulher sente esse conjunto de sintomas, provavelmente ela está apresentando, então, uma gestação. Só que isso, gente, traz um certo desconforto para essa mulher também, tá? Então, mesmo aquela mulher que super imaginou, desejou, quis uma gravidez, ela não vai estar livre também dessas emoções negativas que o primeiro trimestre pode provocar nela por conta desses desconfortos, né, dos sintomas aí de gestação. Além de que, no primeiro trimestre, essa mulher ainda não tem barriga, ela ainda não sente os movimentos fetais. O que faz muitas vezes com que ela não se sinta grávida. E aí ela fica, nossa, será que eu tô grávida mesmo? Ou ela diz assim, nossa, tem dia que eu acordo, nem lembro que eu tô grávida, né? É, algumas usam uma, uma, uma frase que é bem antiga, né? para quem tem mais de 30 anos aí conheceu o chamado orelhão, a gente usava uma fichinha, né? para fazer a descagem, a ligação para quem não tinha telefone, fixo em casa. Então a gente fala, a ficha caiu. Né? A minha ficha ainda não caiu, muitas mulheres elas falam, olha, eu estou grávida, mas minha ficha ainda não caiu, tá? Exatamente isso vai acontecer no primeiro trimestre, então não dá para a gente acreditar que as emoções das gestantes, elas são uma constante, que elas são iguais ao longo dos três trimestres de gestação, porque não é assim que funciona, Tá bom? Então, tem lá o primeiro trimestre que vai ser marcado pela ambivalência, que vai ser marcado pela novidade da notícia e vai despertar nessa mulher várias emoções, tá? Sejam elas positivas ou negativas, mas vai despertar muitas emoções e essa mulher, ela vai ter que lidar aí com esse primeiro trimestre. Geralmente, as mulheres no primeiro trimestre vão buscar o psicólogo, Rafaela? Não, geralmente não é no primeiro trimestre que essas mulheres vão procurar pelo nosso serviço. Geralmente, elas vão buscar o nosso serviço quando elas estão no segundo trimestre. O que que acontece no segundo trimestre? A gente tem aí uma queda na ansiedade, porque agora essa mulher, ela já diminuiu a ambivalência de amor e ódio pela gestação, se ela não tinha planejado e tinha ficado em surto no começo, agora ela já se adaptou àquela realidade. Se ela estava com medo do aborto do primeiro trimestre, que tem mulheres que ficam os três primeiros meses sem contar para os amigos e familiares que estão grávidas, tá? porque elas têm medo que aconteça um aborto. Então, no segundo trimestre, se ela continua grávida, então a barriga agora vai começar a entrar em evidência e ela começa a anunciar para as pessoas que está grávida. Então, existe toda essa mudança no segundo trimestre também, que essa mulher tem a oportunidade de descobrir o sexo do bebê. Hoje, no Brasil, 99% das mulheres desejam, querem e ficam sabendo, sim, no segundo trimestre, o sexo do bebê. Tá? que é um aspecto também super carregado de emoções, que não é o tema da live de hoje, mas é um momento bem carregado de emoções, que elas podem ser positivas e negativas e podem interferir bastante aí no curso dessa gestação. Mas o fato é que é nesse segundo trimestre que muitas coisas vão acontecer e essa mulher ela vai se adaptar, então, a essa gestação tá? Ela vai sentir os movimentos fetais, ela começa a evidenciar a barriga, e aí também podem surgir algumas coisas, como notícias de má formação, o bebê muitas vezes pode nascer prematuro ainda no segundo trimestre, no finalzinho, tá? Infelizmente, podem acontecer abortos também nesta fase, então uma série de coisas, anomalias, né, diagnóstico de anomalias no bebê, ou até mesmo de saúde, né, essa mulher ela pode desenvolver uma infecção de urina, uma pressão alta, uma diabetes, né, que geralmente vão aí se manifestar logo nesse segundo trimestre de gestação. Então são outras emoções bem diferentes do primeiro trimestre, percebe? E o terceiro trimestre, Rafa, o terceiro trimestre, que é o último, a ansiedade, ele toma conta de todo esse trimestre. Essa mulher, ela sente, muitas vezes, medo do parto, medo de morrer no parto, medo que o bebê morra no parto, medo da dor do parto, medo da cesárea, medo de sofrer violência obstétrica... São uma série de medos que elevam a ansiedade dessa mulher, tá? É uma mulher que está bem grávida, né? Ela, assim, evidências físicas, ela muitas vezes se sente feliz ou descontente com esse corpo grávido que também vai influenciar nas suas condutas, no seu pensamento psicológico, tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Qual é essa minha segunda dica? Entenda que... Quando você for atender uma gestante, você precisa ter bem claro o que esperar dela de comportamentos padrões normais do primeiro, segundo e terceiro trimestre para que você não fique assustada. Então, por exemplo... Ter ansiedade durante a gestação é normal, é comum, mas para uma psicóloga despreparada, que não tem conhecimento sobre né, é, o quanto que isso é normal e é esperado, ela pode achar que tem algo de errado acontecendo, né? e aí ela fica assustada e quer fazer intervenções que não são necessárias. então é importante a gente saber quando que essa ansiedade ela deixa de ser normal durante o período da gestação e passa a ser uma alta ansiedade, que a alta ansiedade, por exemplo, não é normal, não é esperada neste período de gravidez aí então, tá certo? Seja no primeiro, segundo ou terceiro trimestre. Mas o fato é, receber uma gestante, saiba que existem características específicas próprias comuns, né, para cada um desses três trimestres, ok? Essa seria a minha segunda dica para vocês. São dez que eu vou passar, ainda faltam oito e eu estou indo para a terceira. Mas antes, deixa eu molhar a garganta. Então, vamos lá. A nossa terceira dica é não dê os parabéns para sua cliente grávida. Essa dica é de ouro. E por que que ela é de ouro? Nós vivemos em uma sociedade que romantiza a maternidade. E nós, psicólogos, não vivemos em Marte. Nós vivemos aqui no planeta Terra, especificamente a maioria de nós aqui nessa live, no país chamado Brasil. E nós, nós compartilhamos de uma cultura de romantização da maternidade. Então, é quase que inevitável, quando alguém chega para gente e fala assim, estou grávida, que o parabéns saia da nossa boca, né? Então, geralmente, fala, nossa, parabéns. Quando você tá na sua vida normal, né? Aí, como Juliana, como Janaína, como Thaisa, Luzimere, Tânia, Viviane, quando você tá aí na sua vida normal, se sair um parabéns, né? a ah, Tá ok, tá ok, né? Vamos, vamos dizer assim, tá ok. É claro que depois que você conhece a psicologia perinatal, você nunca mais vai conseguir falar um parabéns para uma gestante. Mas, enfim, tá ok. Agora, o problema está quando uma gestante te procura enquanto profissional, como psicóloga Tânia, psicóloga Viviane, psicóloga Janaína, psicóloga Ju, tá? Então, quando alguém te procura como psicóloga, e essa pessoa relata, estou grávida, e, é, e você diz, parabéns, aí a gente tem um problema, tá? Por que que a gente tem um problema, né? E por que que essa dica vale ouro? Porque se você, logo de cara, essa cliente, ela te procura, liga pra você, marca uma consulta, e ela chega com a queixa de que está grávida, e você, ah, parabéns e sorri você já quebrou a aliança terapêutica ali, você quebrou o vínculo que poderia ser construído ali. Porque se aquela mulher que está grávida te procurou, provavelmente ela não está rica, milionária ou louca para dizer assim, bom, eu estou contando para todo mundo que eu estou grávida, eu acho que eu vou gastar um pouco de dinheiro e não lá falar para o psicólogo pra psicóloga que eu tô grávida também, já que eu não tenho o que fazer da minha vida e eu quero que todo mundo saiba que eu estou plena e feliz, então eu vou sair por aí contando para todos. Não, não é por isso. Se essa cliente chegou na sua clínica é provavelmente que ela não está feliz com a gestação e ela não está correspondendo então com aquele estereótipo que ela criou de gestante feliz. Isso está incomodando ela e por isso ela procura você. E quando ela procura você se você Já chega dando parabéns, já começou errado, percebe? Já começa a ter um um certo distanciamento aí. É claro que depois você às vezes pode até conseguir remediar isso, mas fica essa dica de ouro aí, vai atender gestante, não deu parabéns, tá? Ah, Rafaela, mas eu atendo uma pessoa já faz bastante tempo, eu já estou com ela há vários meses ou vários anos, ela está tentando engravidar, ela leva para mim na na terapia que ela está tentando engravidar, aí ela chegou numa consulta e falou que está grávida, aí eu não posso falar parabéns também? É diferente, gente. Bom senso. Nesse caso, você sabe que ela está querendo um parabéns. Que ela que ela quer porque é algo que ela já desejava antes, né? E aí ela vem te trazer uma novidade, uma notícia, uma alegria que aconteceu na vida dela. Então, por favor, nesse caso, você deu os parabéns. Agora aqui, entendam bem que o que eu estou falando é de um novo caso, quando uma gestante marca consulta com você pela primeira vez. E ela chega falando para você: Eu vim aqui, né? E estou grávida. Não fale, parabéns, fique quieto, <risos> né? A nossa nosso melhor técnica nessa hora é o silêncio, escutar atentamente toda a queixa da nossa cliente e aí depois a gente, né? Ah, pode falar algumas coisas aí que quando a gente chegar numa conclusão de tudo que foi falado aí é, é, sobre essa mulher. Deixa eu ver o que a Viviane está falando aqui, gente. Essa live ficará disponível? Cheguei agora? Não, não ficará disponível tão já, tá bom, Viviane? As lives aqui são duas por dia e todas elas é necessário, então... Uh, assistir é, no horário mesmo, tá bom? então voltando aqui, gente, eu estou na terceira dica, e essa dica vale ouro, porque quantas vezes vocês já não falaram parabéns aí para uma gestante não sei se na clínica você fez isso tá? mas na vida quem já falou um parabéns para uma gestante, coloca eu, não tô falando na clínica não, tá? Coloca um eu aí, porque eu, eu, Rafaela, já falei parabéns para muitas gestantes, tá? Hoje, meu comportamento é outro. Quando uma amiga minha engravida, Rafa, tô grávida. Eu olho para a cara dela e pergunto, e aí, como é que você tá? Se ela falar, estou bem, estou feliz, aí eu falo, parabéns! Aí eu grito com ela, abraço, fico super feliz. A galera aqui falando eu, né? Claro, é isso mesmo, gente. Pode falar eu aí, porque, né? Quem não, quem nunca, né? Mas hoje eu sei, né? Que quando eu conheço alguém aí, ou ou próprio amigos próximos, parentes próximos, né? Eu sempre pergunto antes: e como você tá? Porque a pessoa ela pode olhar e falar assim: nossa, não, não tô bem. Então, ó, eu ganhei a oportunidade de não dar parabéns para aquela pessoa, e ganhei a oportunidade dela poder ter confiança em mim para continuar falando sobre né? Como está sendo dolorido, difícil para ela aquela situação. OK? Dica de ouro aí, aqui o pessoal falando eu, 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 eu. <risos> Que legal, gente. É isso mesmo, né? É a gente, é porque nós fazemos parte de uma cultura que é meio que falta de educação não falar parabéns, né? Mas enquanto psicólogos e psicólogas, eu espero que a, essa aula de hoje provoque essa mudança no comportamento de vocês aí. Mesmo fora do ambiente da clínica, tá bom, então vamos lá. Agora, para nossa quarta dica, para quem tá chegando agora, são 10 dicas é, sobre atendimento a gestantes. E eu estou indo para a quarta dica agora: não romantize a gestação, não romantize a maternidade. Nós vivemos em um país em que a maternidade ela é romantizada ao extremo. Nós acreditamos que toda mulher quando engravidada ela está plena e feliz, porque o sonho de todas as mulheres é ser mãe, né? Ter um bebê dentro de casa é motivo de alegria, felicidade, união entre o casal. Só que não, né? E aí, muitas pessoas acabam descobrindo isso na, na prática mesmo. Eu sei que existem várias psicólogas aqui assistindo essa live hoje, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, que passaram pela maternidade, tiveram aí as suas dificuldades e até por isso estão interessadas em conhecer mais sobre essa área, tá? Eu sei disso. E por que que eu sei? Porque mais de 50% das mulheres no Brasil apresentam alterações emocionais no período perinatal. Quer que eu repita? Vou repetir. Mais de 50%, para deixar mais claro. Mais da metade, para deixar ainda mais claro. A maioria das gestantes em nosso país apresenta alterações emocionais significativas. Rafaela, não é possível isso, mas a gente... Acredita que a mulher ela quer engravidar, que isso é o sonho da vida dela? Pois é, isso é a romantização da maternidade. Isso é o que? Conhecimento do senso comum. Sim, conhecimento do senso comum não é o mesmo que conhecimento científico. E nós, infelizmente, muitas vezes né, somos tragados aí pelo conhecimento do senso comum e vivemos aí dentro do, desse conhecimento. E e a gente não olha para o conhecimento científico simplesmente porque não é ensinado para a gente sobre esse assunto na faculdade, né? E não é em todo lugar que a gente aprende sobre isso. Por isso que existe esse canal, por isso que existe Rafael Esquiabo, euzinho aqui para trazer à tona para vocês esses dados científicos que muitas vezes ficaram um ponto cego para muitos psicólogos. E é um conhecimento que está sendo produzido, gente, já há 40 anos, tá bom? Então, o fato é que de um lado nós temos o o senso comum acreditando que as mulheres estão plenas e felizes no momento de gestação e do outro lado conhecimento científico, pesquisas sendo publicadas mostrando que a maioria das mulheres no Brasil estão apresentando alterações emocionais significativas como ansiedade, estresse e depressão neste período, tá? Então, é importante que quando você vai receber uma gestante na na sua clínica, não fique ali fantasiando que, ai, que delícia, eu vou atender uma gestante, ai, gente, que gostoso que deve ser, ser psicóloga perinatal deve ser uma delícia, porque, ai, os bebezinhos são tão fofos, né, e eles vêm Na clínica a gente vê... Às vezes eles não entram na sala... Ah, que gostoso que é, né? Atender gestante... Não, olha... Se você tá aqui... Eu tenho uma uma triste notícia pra te dar... As mulheres felizes... Elas não vão gastar dinheiro com psicoterapia, tá? Elas vão gastar o dinheiro delas fazendo yoga... Hidromassagem... Pilates... Sei lá... Nutricionista... O que vem pra gente... É pesado... Tá é pesado, o que vem pra gente é pesado, então, e tá vindo cada vez mais, cada vez mais essas gestantes estão chegando, porque cada vez mais elas estão descobrindo que existe o psicólogo perinatal, tá bom? E então, gente, nós não podemos romantizar a maternidade na clínica, não podemos romantizar a maternidade na clínica. Nós, enquanto profissionais da psicologia, somos profissionais da saúde mental. E se nós somos profissionais da saúde mental, a gente tem que ter claro que se eu vou atender gestante é porque essa gestante está passando por algum alguma dificuldade, algum problema de aceitação dessa gestação, de relação com esse bebê, tá? Então, não vai ser um mundo de florzinha, não vai ser um mundo de encanto. Tem que ter estômago, principalmente se você é daquelas que super romantizam a maternidade. Se você é daquelas que super romantiza a maternidade, não entende que a mulher está com depressão pós-parto, mas taca a pedra na geni... Não adianta ser psicóloga perinatal, porque não vai rolar, né? Ser psicóloga perinatal, não. Ter conhecimento, querer atender esse público, tá? Não vai rolar. Porque o que acontece na clínica perinatal, gente, é pesado. São situações realmente assim que a a maioria das pessoas, muitas vezes, não estão preparadas para ouvir e apoiar. E geralmente essas mulheres vão pedir ajuda primeiro para o pai, para a mãe, para a irmã, para a amiga. Só que esse pessoal romantiza a maternidade. E por romantizar a maternidade, eles não oferecem para ela o apoio, as palavras que realmente ela estava precisando ouvir. Geralmente ela vai sofrer preconceito e discriminação. E aí o problema está se ela vai procurar o psicólogo. E esse psicólogo também age conforme o senso comum Ah, aí nós temos um grande problema. E pior, em vez de sermos agentes né, da saúde mental, seremos fatores de risco para problemas de saúde mental dessas nossas clientes, tá? Então, por isso, gente, é tão importante a gente ter esse conhecimento e por isso é tão importante que você, o máximo que puder, fique aqui assistindo as nossas lives e participe do nosso workshop que eu quero ensinar vocês. Tintim por tintim, o beabá sobre como atender não só gestantes, mas mulheres no parto, no pós-parto e seus bebês também, ok? Então, essa foi a quarta dica de hoje. Vamos lá para a quinta dica. Deixa eu molhar a garganta. Quinta dica de hoje. Pesquise sobre as figuras parentais da sua cliente. Chegou uma gestante na clínica, vai atender... Uma das principais perguntas que você precisa fazer é... Como era a sua, sua relação com seu pai com a sua mãe? Em especial com a mãe. Gente, é incrível como 99% dos casos tem relação com a mãe ou com o pai, tá? Foi abandonado, tinha mãe narcisista, é, mãe morreu... É, Coisas e coisas. Tinha uma, uma relação conturbada. Ou aquela, aquela simbiose, sabe? Aquela, n- nossa, eu não podia nem ter amigo, né? Porque era só eu e minha mãe. Deus na terra e minha mãe. Não, não Deus no céu minha mãe na terra. Sim. Sabe? Então, ge- gente, 99%, tá? Tô falando sério, não é 98, não. É 99% dos casos. É, a, a, a gente tem uma raiz aí da parentalidade que, que, essa, que a, essa nossa cliente recebeu. Então, conhe, independente da sua abordagem, tá? Conheça a história dela, da relação dela com as figuras parentais. Lembrando, gente, que figura parental são as, os cuidadores primários, os principais cuidadores na infância. Então, tem algumas que foram cuidados por avós, por tias... Pais adotivos. Não necessariamente aqui a gente está falando de pai e mãe biológico, tá? A maioria das pessoas são criadas por pais e mães biológicos. Mas vai existir aquela porcentagem de pessoas que não. Que serão né, criadas por outras pessoas. Elas são figuras parentais também, tá? Então é importante a gente conhecer tudo isso. E tudo isso é dado, sim. Importante, relevante para quem está atendendo uma gestante, tá? E aí dentro da sua própria abordagem, você vai fazendo essa ligação de pontos, mas você vai perceber que faz total diferença você ter o conhecimento, né, de como que era essa relação da sua cliente com os pais dela nos seus primeiros anos de vida até a adolescência, tá? Faz total diferença. Esta foi a quinta dica. Agora vamos para nossa sexta dica de hoje. Investigue sobre a saúde mental anterior e a presente da sua cliente grávida. Olha só, gente. Mulheres que tiveram transtornos mentais anterior à gestação têm duas vezes mais chances de apresentar problemas de saúde mental durante a gestação. Se a sua cliente sofreu de transtorno de depressão na adolescência é quase que 100% de chance dela apresentar depressão durante a gestação, bipolaridade, entre tantas outras coisas, transtorno de ansiedade, etc, tá? Então, investigue, pergunte sobre a saúde mental anterior à gravidez da sua cliente. Isso faz toda a diferença, gente. Aumentam as chances. Rafaela, é 100%? Não, estatisticamente aumenta duas vezes mais a chance. Apenas isso. Ah, porque eu tive depressão na adolescência e não tive depressão na minha gestação, não. Tudo bem, você não faz parte né, da estatística é, desse, de, desse, dessas pessoas. Mas, assim, geralmente aumentam os riscos. E é importante que a psicóloga ou psicólogo tenha esse conhecimento. Porque... Pode ser que essa pessoa está te procurando na, na clínica... Exatamente por conta que os sintomas começaram a se manifestar aí novamente, tá bom? E se ela nunca apresentou alterações emocionais significativas antes da gestação... Pode ser que pela primeira vez na vida ela vai apresentar durante a gestação, tá? Cientificamente a gente já sabe que existem três períodos potenciais para as mulheres durante todo o seu ciclo vital apresentarem aí problemas de saúde mental. E os principais períodos são adolescência, climatério, que é ali próximo à menopausa, e o período perinatal, que é justamente esse que nós estamos falando aqui, de gestação, parto e pós-parto. E quando você compara a prevalência entre os três, qual ganha em disparado? Sim, esse mesmo que a gente acreditava ser o de plenitude e alegria na vida das mulheres, na realidade, ele ganha número um. Não existe nenhum outro momento mais propício na vida de uma mulher para ela apresentar, pela primeira vez, problemas de saúde mental do que exatamente neste período que nós estamos falando aqui gestação, tá certo? Então, fica a dica aí, investigue sobre a saúde mental da sua cliente antes da gestação e durante a gestação, tá? Porque vamos precisar aí oferecer todo um cuidado, todo um, um tratamento específico para essas mulheres. Vamos lá agora, então, para a nossa sétima dica. São 10 dicas, estou indo agora para a sétima dica. Gente, existem instrumentos que nós podemos utilizar, aplicar é, para identificar, inclusive, a saúde mental dessas mulheres. Ah, Rafael, eu quero descobrir se essa mulher está com ansiedade. Tem instrumento para isso? Tem sim. Ah, Rafael, eu queria descobrir se ela está com depressão é, na gestação. Tem instrumento para isso? Tem sim. Tá? Então é importante que você também... Hoje não é também o nosso assunto, não são os instrumentos, mas eu vou detalhar sobre os instrumentos para vocês lá no nosso workshop introdutório de psicologia perinatal. Então não perca o nosso workshop, tá? Para quem está aqui pela primeira vez não está nem sabendo que workshop é esse, calma aí que quando eu acabar a décima dica eu vou falar mais sobre o workshop para vocês. Mas eu vou passar para vocês o nome dos instrumentos, como aplicar, como corrigir os instrumentos que nós podemos, então, utilizar na nossa clínica, no hospital, na Idade Básica de Saúde, com as nossas clientes. Eles existem e dois deles é de minha autoria, tá certo? sendo que um deles já é aprovado pela SATEPSI, pelo nosso Conselho Federal de Psicologia para Uso do Psicólogo, ok? Então, fiquem tranquilos que lá no workshop eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês a respeito desses instrumentos aí que nós, psicólogos, podemos utilizar, então, para identificar sintomas de ansiedade, de estresse, de depressão, pontos de alerta, anamnese, triagem, como que a gente pode fazer a entrevista inicial com as nossas clientes. Tudo isso eu vou falar lá no workshop. Mas aqui eu quis passar para vocês essa dica, então, que é a dica de número 7. Aplique instrumentos próprios para gestantes. tá? Não aplique instrumentos para a população geral, porque tem instrumentos que são para homens, mulheres, de todas as idades. Aplique instrumentos próprios, validados já, para este público em específico, para esse público em especial, porque existe esse material que dá um resultado muito melhor, mais apurado para a gente, tá bom? Agora vamos para nossa oitava dica da live de hoje conheça um pouco também sobre uma técnica chamada psicoterapia breve e por que, rafaela eu tenho que conhecer psicoterapia breve porque se você vai atender gestante olha só muitas das queixas que ela vai trazer para você você vai ter que trabalhar de modo focal de modo breve porque uma gestação ela dura quanto tempo nove meses ela vai aparecer para você no primeiro trimestre Geralmente não vai aparecer logo no segundo trimestre, ou seja, talvez você tenha apenas quatro meses, cinco meses, seis meses para trabalhar com essa sua cliente. E muitas das queixas não vai dar para esperar o bebê nascer, não tá. Se uma mulher chega para você, por exemplo, com a queixa do sexo do bebê, eu não consigo me vincular a esse bebê porque ele não é do sexo que eu queria, tá. Você não vai poder ficar com ela até a criança completar um ano, seis meses e para promover essa vinculação. É necessário trabalhar com essa mulher durante esse período de gestação, para que quando o bebê nascer, né? Essa mulher já tenha estabelecido vinculação com esse bebê do sexo oposto, aquele que ela queria, percebe? Então, ter um conhecimento aí da técnica da psicoterapia breve também é muito útil para quem vai trabalhar com o público de gestantes. Então, essa é a minha oitava dica aí para vocês, tá? Vamos para a nossa penúltima dica de hoje, a nona dica, que é tenha conhecimento também sobre a psicologia do parto e do pós-parto. Se você vai atender gestantes, ter conhecimento da psicologia da gestação é altamente necessário. Né? você é, Para quem chegou aqui no meio da live, não pegou eu falando no começo. Mas é extremamente importante a gente ter conhecimento quando a gente vai atender o público de gestantes. Porque existe conhecimento produzido, é muito peculiar, tem muitos detalhes, técnicas importantes que nós precisamos utilizar. Então, se você vai atender gestantes, sim, é preciso conhecer a psicologia do pato. Mas também é preciso conhecer a psicologia do Desculpa, psicologia da gestação. Mas também é preciso conhecer a psicologia do parto e pós-parto, porque muitas das queixas dessas mulheres que chegam pra gente na gestação está relacionada a parto. Ah, eu vim aqui porque eu sofri violência obstétrica, né? Na minha última gestação, e agora eu tô grávida de novo e tô. Com medo de passar por isso tudo de novo, de sofrer violência obstétrica de novo. Então eu tô tendo pesadelo, palpitação, eu tô simplesmente com medo. Eu vim aqui te pedir uma ajuda, né? Então se você não souber o que é violência obstétrica, se você não conhecer sobre a psicologia do parto, pouco você vai conseguir ajudar essa mulher. E não pense você que a sua abordagem, só a sua abordagem vai ajudar não, porque não vai. É importante sim você ter o conhecimento da psicologia do parto psicologia do parto, não sobre parto, quem tem que saber sobre parto é médico, é é, sei lá, outro profissional aí, psicologia do parto, somos nós, psicólogos e psicólogas, então precisamos para poder ajudar ainda mais essa mulher, sobre parto é a mesma coisa, vão existir queixas relacionadas ao pós-parto também, E essas mulheres, durante a gestação, elas também vão procurar pelo nosso atendimento com conflitos, medos, inseguranças lá na frente a respeito do pós-parte, se a gente não tiver esse conhecimento. Fica difícil. Ah, Rafaela, mas como que eu vou saber sobre psicologia da gravidez, parto e pós-parto? Amanhã, 10 horas da manhã, eu vou fazer uma live falando sobre esse assunto, inclusive. Então, já fica aí a dica. Amanhã, 10 horas da manhã, coloca o seu reloginho para despertar. Vem assistir gratuitamente aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Uma live que eu vou fazer para vocês explicando a psicologia da gravidez, parto e pós-parto. Anota aí. Então, essa foi a nona dica de hoje. Agora, vamos para a décima e última dica do que que você, psicóloga, psicólogo, pode fazer no atendimento a gestantes. Você tem dois clientes, a mulher e o bebê. Isso é importante, gente. Isso ainda não é a dica, tá? Mas você tem dois clientes quando você atende a gestante. O feto também é seu cliente, não é só a gestante, tá? Então, a gente, quando vai atender gestante, a gente tem que ter em mente que a gente tem dois clientes ali. Mas para quem que é o foco? O foco é na mulher, tá? E essa é a dica que eu preciso passar para vocês hoje aqui por último, por quê? Eu já recebi diversos relatos de pessoas que procuraram por psicólogos que não tinham conhecimento nessa área. E os psicólogos confundiram as coisas e achavam, sei lá, que, era um, que o cliente deles era o bebê, porque eles falavam assim. Para cliente. Ah, não chora não, porque passa para o bebê. Ah, mas você não pode sentir isso, porque tudo isso está passando para o bebê. Gente tem. tem. Não, não sei se alguém que tá aqui fez isso, se fez não precisa se manifestar não, tá? Tá tudo bem, a partir de hoje eu acredito que você nunca mais vai fazer se você já fez. Mas a gente tem, é... para mim não é, não é raro não, chega comum... Né, algumas queixas de, de, de clientes mesmo, assim, que eles descobrem o um material online e fala assim, doutora, eu estou indo uma psicóloga, falei isso para ela, mas ela agiu dessa forma, é normal, né? Então, às vezes, aqui a gente recebe isso também. Então, assim, quando chega uma gestante para você, por mais que ela estiver rejeitando o feto, que ela estiver rejeitando aquele bebê, ela é a sua principal cliente naquele momento, Abra espaço para que ela possa expor as suas emoções, os seus sentimentos. Não feche essa porta, porque se você fechar essa porta, essa mulher não vai ter mais para quem recorrer. Porque ela já tentou falar com o parceiro... Já tentou falar com a mãe... Já tentou falar com a irmã... Já tentou falar com a obstetra... Ninguém está conseguindo... Já pensou se ela chega no profissional... né, Da saúde mental... No psicólogo... E esse psicólogo também a trata desta forma... Então complica bastante... tá? Então... É extremamente importante... Que você tenha em mente... Que a, a sua cliente principal ali... É aquela mulher... Abra espaço para ela falar mal da gestação. Abra espaço para ela falar mal né, de estar grávida e, às vezes, até de estar incomodada com o feto, com o bebê, né? Demonstrar rejeição. Conforme você vai trabalhando com essa mulher, as coisas vão melhorando, porque esse né, é o fim da terapia, é para a pessoa ter alta, você quer que ela tenha uma melhora daquilo. E aí, conforme ela vai avançando e melhorando, gente principalmente com a psicoterapia breve, né, que a gente pode ir aplicando. Olha só o que que vai acontecer. Ela vai se vinculando a esse bebê e aí esse é o momento em que a gente vai atender o bebê, tá? A gente atende bebê, Rafaela, você tá doida? Não, na psicologia perinatal tem atendimento ao bebê, mas bebê depois de nascido ou feto, os dois, a gente atende o feto, mas também atende o bebê. Só que vai ser uma conversa para um outro momento, porque senão vocês vão achar, né, que eu tô aqui muito doida, né? Mas vocês vão me conhecendo aqui ao longo dessas duas semanas que nós vamos passar junto e no workshop, vocês vão ver que tem bastante fundamentação teórica e científica no que eu estou falando. Mas o fato é que nós podemos depois sim também trabalhar com esse feto, com esse bebê, para que ele não venha apresentar problemas de saúde mental, porque lá no início da gestação da sua mãe, ela teve aí, né? essas emoções fortes que foram passadas para esse bebê via cordão umbilical, via hormônios, né? Porque as emoções, elas não ficam só na psique, mas elas são descarregadas né, no nosso organismo é, em formato de hormônios, e esses hormônios, obviamente, também vão para o bebê, já que a placenta não é esse filtro que a gente acreditava que era aí há, há alguns anos atrás. Hoje a gente sabe que, sim, esses hormônios passam também para o bebê, tá? Então, nós precisamos, sim, fazer um trabalho com esses bebês também. Posteriormente, ter conseguido concluir, né, o nosso trabalho com a mãe deste bebê. Então, ela, inicialmente, é a sua principal cliente, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Eu consegui passar as 10 dicas para vocês. Espero que vocês estejam empolgados... Empolgadas com a psicologia perinatal. Que vocês queiram participar das outras lives. E olha só, vamos falar do workshop agora. Quem já fez a inscrição, beleza. A gente já mandou para vocês aí alguns e-mails... Com informações sobre esse workshop. E para quem não ouviu falar... Não sabe do que eu estou falando... O Workshop Introdutório de Psicologia Perinatal é um evento de quatro dias. É o maior evento da América Latina sobre a temática Psicologia Perinatal. São quatro encontros online. Você vai assistir da sua casa, da onde você estiver. Você só vai precisar estar conectado à internet para poder assistir. Você escolhe o horário que você quiser assistir. Manhã, tarde, noite, madrugada. Uma semana inteirinha de workshop gratuito. Você não vai pagar nada. Rafaela, vai ter certificado? Se você seguir todas as regras que a gente vai passar, quando esse workshop for ao ar, sim, você vai receber certificado também de participação. Então, gente, é a a minha parte. O que eu, enquanto psicóloga, posso oferecer para o mundo, para a construção de um mundo melhor, é o que eu faço. Então, eu construo um mundo melhor ensinando psicólogos a respeito da psicologia perinatal. Para que psicólogos que estão atendendo, então, mulheres na gestação parto e pós-parto saibam né, o que fazer, como fazer e por que fazer, tá? E se você aí quer ser uma psicóloga que também quer contribuir para um mundo melhor... Eu eu sugiro que você venha conhecer a psicologia perinatal, participe realmente desse workshop, se aprofunde porque é possível, tá? Nós temos uma hashtag chamada PC por um mundo melhor. Se você está aí no YouTube, no Facebook, você está vendo aqui embaixo PC por um mundo melhor. Se você está no Instagram, a equipe vai digitar aqui para vocês a hashtag PC por um mundo melhor, o número um mesmo, melhor, tá? É por essa hashtag a gente consegue conhecer essa nossa comunidade de psicólogos preocupados com o futuro do Brasil, preocupados com o futuro do planeta. Quando a gente cuida de pessoas no início da vida, a gente consegue mudar o nosso futuro para melhor. Pessoas melhores, a gente só vai ter um mundo melhor com pessoas melhores. E para a gente ter pessoas melhores, precisamos cuidar logo no início da vida dessas pessoas. E como que a gente cuida dessas pessoas no início da vida? Cuidando então da saúde mental das suas mães desde a gestação, ok? Então é isso aí, pessoal. Esse beijo no coração. Se for postar alguma coisa, não esquece de usar a hashtag mundo Melhor. Tchau, tchau!